0: Seja bem-vindo ao podcast da Igreja dos Filhos, ouça essa mensagem e seja edificado. Hoje eu vou falar sobre como ter uma terra abençoada em 2021, como ter uma terra abençoada por Deus em 2021, eu vou ensinar três chaves, três passos práticos para que você tenha uma terra produtiva, uma terra próspera, uma terra boa, é assim que a Bíblia diz, a Bíblia chama de terra boa, em 2021, alguém aqui gostaria de ouvir a palavra de Deus, amém? Se você sabe que essa palavra pode abençoar alguma pessoa, essa é a hora de você encaminhar o link para ele, de repente um grupo de família, um cônjuge, um filho, um parente, três passos, três chaves, para que a sua terra seja produtiva em 2021, eu não preciso perguntar, quem aqui gostaria de ter uma terra abençoada em 2021? Eu não preciso perguntar. E quando eu digo terra, eu estou falando da sua vida como um todo. Porque eu já vou te ensinar, à luz da Bíblia, que terra é o seu coração. E eu te pergunto, como está a terra do seu coração nesse começo de ano? Eu não estou falando como estava a terra em 2020, mas eu estou dizendo como está a Nesse momento, hoje, como é que o seu coração está preparado para entrar nesse novo ciclo, nessa nova estação? E eu quero começar lendo com vocês o livro de Gênesis, no capítulo 2, verso 7. As escrituras dizem assim, E formou o Senhor Deus, o um homem, do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. Quase todos nós sabemos que Adão, representando toda a humanidade, ele foi criado da terra, ele foi criado do pó da terra, ou seja, o homem, e quando eu digo aqui a homem, é homem, mulher, a humanidade, ela foi criada da terra, diante de Deus você é uma terra, você é um solo, ok? O verso 15 diz assim, e tomou o Senhor Deus o homem, e pôs no jardim do Éden para o lavrar, e o guardar, preste atenção aqui nesse versículo Deus havia formado o homem, depois ele desce e planta um jardim No Éden E depois que está tudo pronto, beleza, tudo certinho Ele coloca o homem dentro do jardim E ele não apenas abençoa o homem colocando o lugar que ele plantou Mas ele destina propósito Por que, que Deus colocou o homem dentro do jardim? Está escrito aqui Para o lavrar e o guardar O que é lavrar? Lavrar é cultivar Lavrar é trabalhar em você, então Deus te coloca no Éden hoje, porque o jardim do Éden é Cristo Jesus, então através do propósito da cruz e da graça de Deus, você é enxertado dentro do jardim, que é Cristo Jesus, amém? E nesse lugar o pai te coloca ali, porque ele quer te cultivar, e ele quer te guardar, o que é guardar? É proteger, zelar, cuidar de você, cuidar da sua família, cuidar do seu ambiente, esse é o propósito de Deus desde o Gênesis, e vai ser até o final dos tempos, Deus Ele te coloca em Cristo, para te cultivar e te guardar, eu sei que tem algumas pessoas anotando essa informação, é bastante importante, você que está aí comigo online, escreve aqui no chat, para, para cultivar e guardar, no verso 16, Deus dá uma ordem, olha que interessante, e ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, de toda a árvore do jardim comerás livremente. É interessante ver o agir de Deus. Ele forma o um homem, planta um jardim, com mil maravilhas no jardim. Ele dá um destino com o objetivo de cuidar de você. E agora vem uma ordem. Talvez se fosse um de nós, se fosse eu, diria, agora ela vem. Está tudo muito bom para ser verdade, agora vai vir uma ordem. Deus me colocou aqui nesse jardim, está tudo lindo, maravilhoso, está tudo muito bom, mas agora tinha que vir uma ordem, eu estou esperando, vai lá, vamos ver qual o preço que eu tenho que pagar para estar aqui no jardim, talvez a maioria de nós pensaria assim, qual é a ordem que Deus vai dar? E quando Deus declara a sua ordem, Ele diz, coma livremente de toda a árvore que eu plantei, olha que interessante quando você prepara o seu coração para receber algo da qual você tem que pagar, da qual você acha que vai ser cobrado por alguma coisa, Deus diz assim, eu quero que o meu filho desfrute de tudo aquilo que eu preparei para ele, aleluia, aleluia, o nosso pai é tão bom, ele é amor, a Bíblia diz que ele é, a natureza de Deus é amor, então quando você acha que você já recebeu muito de Deus, ele te surpreende, quando você acha que ele já te colocou em um lugar especial, Daqui a pouco ele diz, calma filho, eu tenho mais Eu quero que você desfrute de tudo Aleluia E essa é a graça de Deus É a provisão Quando Deus diz assim, coma de toda árvore livremente Ele está te abençoando com a sua provisão E no verso seguinte O verso 17 Ele dá uma ponderação na ordem que ele diz Ele diz assim, mas Da árvore do conhecimento do bem e do mal Dela você não pode comer porque do dia que dela comeres, certamente morrerás, deixa eu te ensinar uma coisa, Deus trouxe aqui uma condição de responsabilidade, e isso faz parte do amor de Deus, Ele não poderia te amar completamente se Ele não te desse a oportunidade de negar o amor dEle, o que? sei que isso é algo muito profundo, a gente poderia destacar isso em outras mensagens, mas a verdade é que a árvore do conhecimento do bem e do mal estava lá para expressar o amor de Deus. Ele não te fez o robô, ele não te fez um animal, ele te fez filho. E o objetivo de Deus é que você se relacione com ele por amor. Então ele coloca uma condição de responsabilidade. Sabe por quê? A graça ela vem sempre junto com a verdade. João 1,17 Graça e verdade veio através de Cristo Jesus. A graça não anda sozinha. Por isso nós a chamamos de nova aliança, aliança é compromisso. Preste atenção, graça vem sempre acompanhada de compromisso. Ouça bem o que eu estou te ensinando, a provisão vem sempre junto da responsabilidade. Eu poderia te dar aqui dezenas de exemplos bíblicos para te provar isso, mas por favor escreve isso para mim, você que está anotando, a provisão vem sempre junto com uma responsabilidade. O amor de deus revelado ele vem sempre junto com a lealdade que ele espera do filho de deus que é essa lealdade ele está dizendo assim desfrute de tudo mas essa parte aqui que é minha não toque porque no dia que você comece certamente morrerás não é uma maldição é uma condição de liberdade é uma condição de amor expressa por Deus, que traz uma responsabilidade ao coração do homem, e essa condição, se for quebrada, Deus deu um alerta, Ele poderia não dar nenhum alerta, Ele poderia só dizer, eu não quero que você coma, mas Ele deu um alerta, Ele disse, se você comer, você vai morrer, vamos lá, todo mundo sabe o que aconteceu com a história, Eva foi seduzida pela serpente, ela comeu primeiro, depois ela chamou Adão, ofereceu... O mundo conhece a história, Deus vem, ele condena a serpente, depois ele condena o diabo, depois ele lança uma maldição sobre o parto das mulheres, ali junto com Eva, e no versículo 17 do capítulo 3, ele vai ter um tete a tete com Adão, capítulo 3 verso 17, e é, o homem declarou, visto que você deu ouvidos à sua mulher, e comeu do fruto da árvore da qual, eu lhe ordenara que não comesse, maldita é a terra por sua causa, com o sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. A terra, verso 18, lhe dará espinhos e ervas daninhas. É interessante que quem desobedeceu foi Adão, mas quem recebeu a maldição foi a terra. Percebe que a maldição não recaiu sobre Adão e sim sobre a terra? É interessante também notar que antigamente, quando Deus criou, na perfeição que ele criou, a terra não produzia espinhos, erva daninha, Aquilo que, que denigre, que impede a terra de ser produtiva. Então isso foi uma decorrência de uma maldição. A terra boa que o pai te coloca é uma terra que não tem espinhos, é uma terra perfeita. Mas a terra da desobediência, a terra da independência, da autonomia do homem, da quebra de compromisso, da quebra de responsabilidade, é uma terra cheia de espinhos por isso no versículo 23, diz assim, por isso o Senhor Deus, lançou Adão, fora do jardim do Éden, para quê? Para lavrar a terra do qual havia sido tomado, olha só isso, Deus expulsa o homem do jardim, e Ele dá um propósito, Ele diz assim, você vai para fora, porque agora é você que tem que lavrar a terra, antes Deus havia colocado o homem dentro do jardim, para o homem ser lavrado por Deus, Deus queria trabalhar em Adão, Deus queria se mover, cultivar, lavar e cultivar, ter relacionamento, tratar, fazer as coisas em você e por você, mas agora, que o homem tomou uma atitude de auto independência, ele não quer viver um relacionamento único com Deus, ele não quer viver uma aliança de compromisso, não, então, agora é o homem que tem que lavrar a sua própria terra, Eu te pergunto, em qual terra você prefere estar? Dentro do jardim ou fora? No lugar em que é Deus que te lavra, que é Ele que move as coisas por você, através do Espírito Santo? Ou no lugar de independência? Que você tem que conquistar na força do seu braço? Porque você não consegue seguir o plano de Deus, você prefere seguir o teu coração. Você quer seguir as suas regras. Você diz, minha vida, meu jogo, ok, tudo bem. E Deus diz assim, sua terra te vira, vai lavrar, do fruto do teu suor você, deve, você vai comer. A minha pregação hoje é para te dizer que existe um lugar especial que Deus plantou para você... Existe um lugar que Deus projetou Que Ele tem sonhos para você Que Ele tem provisão, abundância Uma vida mais que abundante Como dizem as escrituras Esse lugar se chama Cristo Jesus E quando você está enxertado em Cristo Decide viver por Cristo Para Cristo é o lugar que você se torna totalmente dependente de Deus E quando você é dependente de Deus Eu preciso te contar Não existe coisa melhor do que isso Nesse lugar, no Jardim, no Éden, é o lugar que você recebe amor, é o lugar que você recebe perdão, é o lugar que você recebe paz, vida, é o lugar que você recebe toda a provisão e prosperidade que Deus tem para te dar. Mas se quiser viver sozinho, tem lá fora uma terra para você orar, e essa terra vai começar a produzir espinhos. É interessante quando a gente fala de terra de espinhos, eu não sei se você lembra, eu me lembro da parábola que Jesus contou. Uma parábola das mais conhecidas é chamada de parábola do semeador. Então Jesus disse assim, o reino de Deus é semelhante. É parecido com o semeador que saiu a semear. Então ele estava com a sua bolsa de sementes, um saco de sementes. E no meio do trabalho dele, lançando as sementes, ele fala de quatro tipos de terra. Existe uma terra que é a terra boa, é a terra produtiva... É a terra arada, a terra processada, a terra resolvida Mas existem também outros três tipos de terra E lembre-se do que eu disse no começo Terra aqui é o teu coração Você é terra, terra é o teu coração Então existe a terra boa que produz fruto, mas existem outros três tipos de terra A primeira é a terra batida A terra batida é aquela que fica à beira do caminho então o semeador estava indo, e algumas sementes caíram à beira do caminho. Existe a outra terra, que é a terra rochosa, porque é uma terra muito rasa. E existe a quarta, o quarto tipo de terra, que é a terra de espinhos. Vamos aprender sobre essa terra de espinhos? Mateus 13, verso 22. Quanto ao que foi semeado entre os espinhos, este é aquele que ouve a palavra, mas logo... Ela é sufocada pelas preocupações da vida. Pela sedução da riqueza. E ela fica... Infrutífera. Olha que interessante. Uma parábola que o próprio Jesus trouxe. Falando que... A semente, que é aqui é a representação do Evangelho. A semente é o Evangelho. A semente é o reino de Deus. É a palavra que foi enxertada em nós. Ela é depositada na terra do seu coração, e de repente ela brota, e ela começa a crescer, mas quando ela começa a crescer, logo vem os espinhos, e sufocam essa planta, sufocam de tal forma que aquela planta não pode produzir fruto, o fruto do Evangelho não pode nascer, a planta até chega a brotar, mas ela não se desenvolve com todo o potencial que ela tinha, você já viu alguém assim? que começa bem, que começa no Evangelho, ele tinha um potencial enorme, mas ele não consegue se desenvolver, ele não consegue frutificar, ele não consegue dar resultado, e Jesus diz o porquê? Ele explica, os espinhos é a fascinação do mundo, são as preocupações da vida, o afã das redes sociais, as comparações, nós vivemos a geração das comparações, mais do que nunca. A rede social favoreceu em muitas coisas, abençoou nossa comunicação, mas trouxe muitos malefícios, muitos. Disseminou inveja, disseminou fofoca, disseminou dissensão, disse, disseminou aquela ambição negativa que se torna uma ganância. E sobretudo, um dos piores males que a nossa geração enfrenta é da comparação. Então vem a comparação as preocupações da vida, a sedução do mundo, a sedução da riqueza, e tudo isso sufoca a Palavra de Deus, a Palavra foi boa no começo, você teve um impacto, você sentiu a presença, você começou bem, mas algum tempo depois, você se sentiu sufocado, e é interessante notar que isso não é nenhuma novidade, isso está mais atenuado agora, de fato mas desde o tempo bíblico existia um camarada que andava com o apóstolo Paulo, chamado Demas, está registrado lá em 2 Timóteo, que Demas estava sendo discipulado pelo próprio Paulo irmão, imagine o nível de discipulado, mas diz que Demas amou mais o mundo do que a Deus, ele foi seduzido pelo mundo, pela fascinação, pelas paixões da vida, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, ele foi seduzido pela maldição da terra… De Gênesis 3,18 que a gente leu, a maldição da terra são os espinhos, que aparecem na vida, e que sufocam, a palavra de Deus, sufocam, então eu te pergunto, como está a terra do seu coração em 2021? Faça uma autoanálise, talvez até no final do ano passado você andou sufocado muito preocupado, estressado todo esse movimento, todas essas novidades que o ano de 2020 trouxe, todos esses problemas, que gerou ansiedade, depressão a gente viu muitas pessoas com quadro de burnout, a gente viu muitas pessoas aumentou drasticamente o atendimento psicológico nesse período de pandemia, porque as preocupações da vida, elas estão tomando o coração das pessoas, elas estão sufocando a sociedade como um todo mas você que é filho e filha de Deus, você não pode ser levado pelo mundo, você não pode tomar a forma, a forma do mundo de forma alguma, você não pode se moldar a este mundo, mas você tem que ser moldado pelo reino de Deus, pelas coisas do céu, pela palavra de Deus, ter a sua mente renovada, não vos amoldeis a este mundo, existe também um outro tipo de terra, que é conhecida como a terra batida, Jesus disse que são as sementes que caem à beira do caminho, eu chamo de terra batida porque você já viu o caminho de uma estrada de chão, terra batida, a semente não consegue penetrar em terra batida, concorda? Terra dura, são pessoas que elas até ouvem o Evangelho, mas elas não se interessam, elas não abrem o coração totalmente, conhece aquele indivíduo? De vez em quando houve uma mensagem no YouTube, houve uma pregação. Conhece aquele indivíduo? Aquele jogador de futebol que de vez em quando posta uma música gospel? <risos> aquele artista, hoje está uma confusão, irmão. Tu não sabe se o cara é, se o cara não é, se ele é de Deus, se não é. Tá uma confusão. De vez em quando, agora virou moda. Virou moda, né? Ser evangélico virou moda. Ainda bem que nós somos chamados aqui para ser filhos de Deus, não para uma religião, você é chamado para estar no coração do pai, filho e filha de Deus, amado por Deus. Esses são o que eu chamo de os simpatizantes do Evangelho, estão ali na periferia do reino de Deus, houve uma mensagem aqui e ali, ou escuto um pouquinho, a semente não penetra de verdade, são desinteressados, olha que interessante isso. Jesus está falando, nos ensinando de quatro tipos de terra, eu estou te ensinando aqui a segunda, que é a terra batida. ela não tem interesse, ela ouve a mensagem, chega nela, mas ela não tem interesse em receber, existe o terceiro tipo de terra, que a parábola chama de, do solo rochoso, a terra rochosa, porque é uma terra rasa, ela tem até uma fina camada de terra, e por isso que a semente consegue brotar, mas ela não tem raízes, olha o que eu estou te ensinando, a planta não consegue se aprofundar, porque o solo é rochoso, então o que acontece, Jesus disse que vem o sol, a, planta, a semente é depositada em terra, a planta brota, mas com o passar do tempo, com a estação de calor vem o sol, e seca aquela planta também, essa planta não consegue produzir, também se torna infrutífera, porque é um indivíduo que não tem raiz profunda, sabe quem é esse? É aquele indivíduo que só se aproxima da igreja para receber a benção de Deus, ele quer se relacionar com a benção e com a vitória, ele não quer se relacionar com o pai, conhece a pessoa assim? Tem algum problema, está doente, endividado, desempregado, rapidinho ele corre para a igreja, Aí ele vem, quer ser batizado, participa do encontro, e vai para o encontro e vem, e nova criatura, sou. Eu velho, homem, olha, e vira aquela empolgação. Chega segunda-feira, esquece de orar. Chega terça, quarta, passa uma semana e vai esfriando, vai acalmando. Passa duas semanas, três, passa um mês, dois meses, passa um determinado tempo. Essa pessoa some. Aqueles que são os facilitadores de ser? Sabem bem. O indivíduo que começa todo empolgadão, não conta comigo, estamos juntos, estou aqui para o que você quiser, o que puder, olha como eu amo esse como eu amo, como eu, esse aqui, eu me encontrei, eu me achei, e aí, e começa, e não falta reunião nenhuma aquele mês, vamos começar o discipular, e daqui a pouco o indivíduo desaparece. Aquele que estava dizendo assim: você é meu irmão, conta comigo, nós somos um. Daqui a pouco não está nem respondendo mais o teu WhatsApp. sumiu, virou Gasparzinho, Jesus está falando sobre esse camarada aqui, ele é o solo rochoso, que não tem raiz, e não é uma novidade, a nossa geração já existiu desde aquele tempo, porque quando Jesus ele multiplicou os pães, havia uma multidão, mais de três mil homens, sem contar mulheres e crianças, ele multiplicou, ele, ele trouxe provisão, multiplicação de pão, fala de provisão, muitas pessoas estavam ali para ouvir ele, de repente ele começa a pregar, ele diz assim, o negócio é o seguinte Quem não comer da minha carne E do tomar do meu sangue, não tem parte comigo Nós vemos aqui, João capítulo 6 Sabe o que aconteceu? O povo Vazou Aí eles disseram, João 6,66 Disseram assim, duro é esse discurso Já viu um indivíduo Que só quer a benção Mas ele não quer se relacionar com o abençoador Ele só quer A benção, mas ele não quer o compromisso Ele não tem raiz profunda ele não tem raiz profunda em Deus, esse é o um indivíduo, e por favor, eu não estou aqui para te condenar, para te apontar, talvez você esteja se sentindo um pouco constrangido, não, 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 não é meu papel, eu não estou pregando para um indivíduo, eu não estou apontando ninguém aqui, eu estou aqui com o um chamado de Deus para exortar a igreja de Jesus em 2021 Deus te chamou para ser uma terra boa, Deus te chamou para te encher de graça e mais graça mas para isso você precisa ter compromisso com Jesus Jesus não quer apenas te dar uma benção, quem te contou isso? mentiu achou que Jesus queria te dar uma benção? Jesus quer ser um com você Ele quer ser um com você. Ele quer te levar para o lugar onde Ele está. Sabe onde Ele está? À direita do Pai. Nos lugares celestiais. Sim. Ele te chamou para que você esteja sentado com Ele nesse lugar. Aleluia. Chega de esfriamento espiritual. Três tipos de terras ruins. Representam aqui o ser humano não convertido. Três tipos de terras ruins, eu expliquei para você cada uma delas. Fala totalmente a nossa geração, em pleno século XXI. Desde os tempos mais antigos até hoje, e até o fim dos tempos vão existir os desinteressados, os descuidados, o que ama mais o mundo do que a Deus, aquele que tem o coração endurecido, ele não deixa nem penetrar a semente do Evangelho, o raso, superficial aqueles que querem apenas viver de milagres, desde os tempos mais remotos até os dias de hoje o Senhor Jesus está exortando aqueles que ouvem o Evangelho, eu preciso te ensinar e pregar o Evangelho completo, não apenas parte dele eu preciso te ensinar que a nova aliança, quando você fala aliança, ela exige um compromisso Deus te dá tudo, Ele te oferece tudo que você não mereceu, diga-se de passagem. Mas você precisa desejar compromisso. Existe apenas um tipo de terra que produz fruto para a eternidade: é terra boa. Jesus chamou de terra boa. O que, que é a terra boa? É a terra produtiva, terra arada, processada, resolvida. É o um indivíduo que ele não espera a perfeição. Olha que interessante que eu estou te ensinando. É o um indivíduo que ele não espera ser bom para vir para a igreja. Não, ele está na igreja porque ele sabe que ele precisa de Jesus e que Jesus foi bom, e isso basta. Essa é a terra arada, resolvida, a terra remexida. Que diz assim: se, não de, se eu não depender do, do, do lavrador, do meu pai, o Todo-Poderoso, não lavrar a minha terra, não cultivar, não me processar, como ele fez com Adão no jardim, se eu não depender disso, não posso viver essa terra resolvida, o apóstolo Tiago nos dá um conselho extremamente sábio, eu quero compartilhar com você, Tiago no capítulo 1, verso 21, ele diz assim, portanto, despojando-vos de toda impureza, acúmulo de maldade, acolhei com mansidão, preste atenção nisso aqui, acolhei com mansidão, a palavra que em vós foi implantada, em algumas versões diz, a palavra que foi enxertada, a palavra que foi semeada, Olha como esse texto, esse versículo completa a parábola do semeador. Ele diz assim, o qual, essa palavra que foi enxertada, ela é poderosa para salvar a vossa alma. Quando a semente do evangelho brota, é o indivíduo que recebe Jesus, brotou recebe salvação, olha o que eu vou te ensinar, olha só o que eu vou te ensinar, preste atenção, lembra da terra batida, aquele que é terra dura, a semente bateu, mas ela não penetrou, Jesus disse assim, que na parábola, vem as aves de rapina, simbolizando o diabo, e ele explica que é o diabo, e logo ele rouba a semente, preste atenção nisso, é a única vez que Jesus fala do diabo na parábola, é quando a semente não brota na terra… Porque depois que a semente brota na terra Não tem diabo nenhum que consiga roubar aquilo que Deus plantou Depois que a semente da salvação entra no homem Não tem demônio nenhum para atacar Você está protegido, blindado, guardado É quando a salvação chega para você Penetrou no coração Legal Mas depois que penetra eu falei do solo espinhoso e do solo rochoso Então o cuidado aqui é para você não ser nenhum dos dois é para você ser solo bom, terra boa, arada, produtiva, e é interessante que o apóstolo Tiago diz assim, a palavra, recebei com mansidão, a palavra é enxertada, que é poderosa para salvar a vossa alma, ele não está falando de salvação do Espírito, ele está falando de salvação da alma, é bem profundo o que eu estou te ensinando aqui, aqueles que já são discípulos dessa casa, já ouviram sobre o reino de Deus, sabem o que eu estou ensinando, se você está curioso, quer entender melhor qual a diferença de salvação do Espírito para a salvação da alma, você precisa ser discipulado, você precisa frequentar um GC, você precisa ter compromisso com essa igreja, amém? Para aprender a diferença de um para o outro, então ele está falando sobre reinar com Cristo em glória, aí olha o versículo 22, que interessante, ele diz, primeiro ele diz o quê? No versículo 21, e agora no versículo 22 ele vai dizer como, como você tem que fazer isso? Verso 22, tornando-vos praticante da palavra, e não apenas ouvinte, enganando-vos a vós mesmos… como que você torna a sua terra boa, processada, arada por Deus quando você se torna praticante da palavra, não apenas ouvinte, não simpatizante não é terra rasa não é terra que você se preocupa mais com o mundo do que com a, com a obra de Deus é a terra processada é quando você recebe a palavra e diz assim isso é para mim, eu quero viver essa palavra eu não quero só ouvir eu não quero ficar pingando aqui de, de canal em canal de Youtube onde eu sou um pregador, onde eu sou outro, outro, outro e tua vida não muda nada tem gente preocupada em de aprender demais, tem gente viciada em informação, é a geração Google, está viciada em conhecimento, não, viciada em novidade, se não tiver uma revelação, ah o culto hoje nem foi bom, sabe, São ah, ouvia as mesmas coisas, é aquela pessoa enjoada, viciada em informação, viciada em revelação, deixa eu dizer algo, que tal você começar a praticar aquilo que você já aprendeu lá no início… Que tal você começar a voltar ao primeiro amor E se tornar praticante Receber o amor, compartilhar o amor Porque a lei se resume a isso Isso é evangelho Receber graça e amor e compartilhar graça e amor Tudo se resume a isso, que tal começar a praticar um pouquinho Pare de ser viciado em informação, Viciado em conhecimento, viciado em revelação Comece a ser dependente da presença Dependente da presença Aleluia esse é o coração de quem está preparado para viver a terra boa, olha agora o que Jesus diz sobre a terra boa, eu não preciso perguntar aqui quem gostaria de ser terra boa, é óbvio que todos gostariam de ser, agora olha a promessa de Jesus para a terra boa, Mateus 13 verso 8, olha o que Ele diz, outras sementes caíram em solo fértil, e produziram uma colheita 30, 60 e até 100 vezes maior do que a quantidade semeada deixa eu profetizar sobre a igreja a palavra de Jesus sobre você não é minha levante as suas mãos aí onde você está é que você vai produzir 30, 60 e 100 vezes mais do que aquilo que foi semeado para você, se prepare 2021 é o um ano de você ser produtivo, se prepare 2021 é o um ano de você gerar resultado como nunca na sua vida Aleluia Eu creio nessa palavra Eu creio nessa verdade Deus só precisa que o meu coração Esteja pronto para receber a semente Acabou Não tem esforço Quem gera crescimento na planta é Deus quem manda chuva para a planta, é Deus, quem produz sal, nutrientes suficientes para a planta crescer, é Deus, quem que vai cuidar do arado, é Deus, quem que vai cuidar do tempo certo de colher, é Deus, quem que vai cuidar de multiplicar a semente, é Deus, você não precisa fazer nada, só precisa ter o seu coração aberto… Ele te chamou para estar dentro do jardim, no lugar de ser cultivado e guardado por Ele… Ele vai te cultivar... Ele vai mandar a chuva na hora certa... Ele vai mandar os, sal, os nutrientes necessários na hora certa... Você só precisa permanecer nele... E aqui eu vou te revelar as três chaves... Pega isso, três chaves... Essa é a hora de você anotar, colocar no bloco de notas... Você que está comigo, olha, vai escrever... Três chaves... Para manter em 2021 a tua terra... Produtiva... Você entendeu bem o que é terra? Manter a sua vida, o seu coração produtivo, uma terra boa. Primeiro delas, invista no reino de Deus os seus três T's. Cadu, camisa o último brasileiro a ser o melhor do mundo. Eu fui ouvir um testemunho dele, um podcast dele. Ele veio um tapa na cara. Irmão. Ele estava contando dentre várias histórias. Eu fui edificado, muito legal. Aí no finalzinho a moça perguntou assim: Como é que é o teu relacionamento com Deus? Ele falou: Olha eu frequento a igreja, não falto nenhum culto, tenho relacionamento com o pastor, sou discipulado por ele, tudo certo, tá, mas conta mais, como é que é? Aí falou assim, olha, eu, há muitos anos eu fiz um voto com Deus, eu não passo nenhum dia sem ler a Bíblia, e todos os dias da minha vida eu, eu oro três vezes por dia, assim, ah, what? Eu falei, eu vou perder para um jogador de futebol, irmão? eu outro, orar três vezes por dia, a gente se esforça tanto para ler a bíblia todo dia e orar todos os dias, manter o devocional diário diante de Deus, agora três vezes por dia talvez isso explique tamanho sucesso talvez isso explique ter sido o melhor do mundo último brasileiro de destaque talvez isso explique um homem que não viveu de acordo com a religião mas viveu um relacionamento real entende o que é um relacionamento real? isso é doar o tempo, é você saber priorizar aquilo que é importante e não aquilo que é urgente tem muita gente que está vivendo pelo gente se esquecendo do importante, então chega aquela mensagem no WhatsApp, você para, tudo e vai responder faça aquela notificação você entra na rede social para ver e para responder mas você esquece do Espírito Santo que está te notificando de manhã quando você acorda e na hora do almoço o Espírito Santo te dá mais uma notificação e você não está nem aí, e na hora de dormir de dormir o Espírito Santo te lembra bate o um play na tua vida e você não está nem aí para Ele você esquece de Deus em está no reino de Deus, tempo talento e tesouro, talento é sua habilidade sua vocação, para isso nós vamos ter aqui no dia 23 o Lab Day, você é o nosso convidado especial, e o tesouro é sua finança, aquilo que você tem de melhor seu relacionamento com Deus, passa obviamente pelos dízimos e pelas ofertas essa é a primeira chave invista no reino de Deus você três T's e você certamente vai ter uma terra boa, produtiva, segunda chave, rapidamente invista em pessoas, e o que eu quero dizer com isso? dedique-se ao discipulado, invista em pessoas, essa é a semente do reino de Deus, para 2021, Deus tem falado isso muito fortemente conosco, a semente que nós vamos depositar, vamos pregar muito sobre isso ao longo do ano, sobre o poder do discipulado, tudo que Deus projetou para a igreja foi discipulado, não denominação, terceira e última chave, para que você aprenda, como ter uma terra produtiva, boa em 2021, invista no relacionamento diário, com o Pai a igreja dos filhos foi chamada, não apenas a igreja dos filhos, mas todo aquele que é filho, filha de Deus em todo o planeta foi chamado para ter um relacionamento com Deus, você não foi chamado para frequentar um culto, você não foi chamado para ter uma carteirinha de uma religião você foi chamado para ter relacionamento diário com Deus, isso passa necessariamente pela leitura bíblica diária e pelo seu tempo de oração com Deus oração, não é reza não é chegar todo dia, Pai nós que está no céu, não é coisa decorada, não é aquela lista de pedidos, é relacionamento, é sentar um pouquinho para falar, mas principalmente para ouvir a voz do Pai, se você seguir esses três conselhos práticos, certamente você vai manter durante todo o ano de 2021, uma terra boa, uma terra produtiva uma terrarada e antes de encerrar, eu preciso dar uma dica, está me, me cutucando, está me incomodando, eu preciso falar aqui com os líderes dessa igreja, discipuladores, quem aqui lidera? Vamos lá, por favor, eu sei que você já levantou a mão, já perguntei isso, mas por favor, essa palavra é bem especial para você, você lidera na nossa igreja, qualquer, você discipula, você lidera um grupo, você lidera alguma pessoa nessa igreja, eu preciso falar a você, e todos os nossos pastores dessa casa, tem pessoas que ficam preocupadas, onde a semente vai cair? e você olha para 2020 ou você olha para o um passado e você se frustrou porque você lançou muita semente que não produziu nenhum resultado você entende o que eu estou falando você investiu em muitas pessoas que você acreditava e essas pessoas hoje estão sendo diferentes. eu preciso te dar uma palavra de Deus ao seu coração que está aqui na parábola do semeador, hoje eu e você somos o semeador, na parábola era Jesus, hoje eu e você somos um com Jesus, nós estamos semeando em pessoas, a semente do discipulado, da verdade, o tempo, dedicação, e você investiu tanto tempo numa pessoa pessoa, de repente essa pessoa te decepcionou, o problema não está em você, ouça a voz de Deus agora para curar o teu coração, o problema não está no semeador, nem na semente o problema está na terra que recebe são quatro tipos de solo, quatro tipos de terra a semente é a mesma não importa o pregador não importa a pessoa, não depende do semeador não depende da semente se a semente é o evangelho, a graça de Deus pura, genuína o que importa é o terreno o coração de quem recebe então para de se auto condenar, para de se auto acusar a semente é sempre boa, Deus te chamou, você colocou a mão no arado, continue, não deixe essas emoções, não deixe o diabo te enganar dizendo que você é culpado, que você poderia ter feito mais, você poderia ter, você deveria ter feito mais, não, 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 não desanime, não olhe para trás, Jesus disse, aquele que pega a mão no arado e olha para trás, não é digno, não está apto para o reino dos céus, não olhe para trás, olhe para frente… Ore para aquilo que Deus vai fazer, porque Deus está preparando a terra da nossa igreja para ser uma terra boa, produtiva, arada, uma terra resolvida, processada pelo próprio Deus. Fique ligado conosco, em breve teremos mais conteúdos para abençoar a sua vida.